0: Educa, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer um episódio falando um pouco sobre a Era Vargas. Espero que vocês gostem. A Era Vargas aconteceu de 1930 até 1945 e teve como antecedentes o resultado das eleições de 1930. Ao analisar o cenário da política do café com leite, era garantido o mantimento das oligarquias paulista e mineira através de um processo intercalado entre os chefes de Estado do poder executivo para cada uma delas. Sendo assim, de 1926 até 1930, o presidente do Brasil foi o paulista Washington Luiz, que, como era tradição, indicaria um mineiro para ser seu sucessor. No entanto, Washington Luiz ele acaba indicando Júlio Prestes, paulista à presidência, recusando o candidato mineiro como previu o processo natural da sucessão presidencial. Como reação à atitude do presidente Washington Luiz, a oligarquia mineira rompe essa política do café com leite estabelecida com os paulistas e busca apoiadores sólidos para vencer a disputa eleitoral de 30. Dessa forma, há uma busca pela angariação de partidários. Por isso, procuram a oligarquia gaúcha, oferecendo uma vaga do candidato à presidência, que é ocupada por Getúlio Vargas. Ademais, é busca da lesão do Nordeste, que era é uma região estratégica, garantida através do oferecimento político paraibano a, a candidatura à vice-presidência, que foi ocupada por João Pessoa. Por fim, há uma tentativa de unir oligarquias dissidentes que, apesar de serem contra o poderio paulista, não a confrontavam. E suposto a formada aliança liberal, uma frente de oposição à candidatura oficial de Getúlio Prestes. Apesar de todo o esforço realizado pela oligarquia mineira na formação da aliança liberal, Júlio Prestes tinha a seu favor toda a estrutura do coronelismo, o que garantiu a vitória paulista. Ou seja, essa política, essa forma do coronelismo, é, eles compravam votos, tinham o voto do cabresto, que eles faziam os seus trabalhadores votarem para o uh, presidente, para partido, mais ou menos, como seria atualmente, que queriam. E isso que garantiu a vitória paulista. Então, para isso, uh, contou a favor de preste da manipulação de voto, através das práticas com o voto de cabresto e o curral eleitoral, de caráter predominantemente rural, em um país que a população, na maioria, contra... ficava no campo. Agora, falando um pouco sobre a Revolução de 30. Antes de Júlio Prestes assumir a presidência, ocorre o assassinato de João Pessoa, que era o vice-presidente da Aliança Liberal, o candidato à vice-presidência. Após a morte do candidato à vice-presidência ter sido causada por assuntos locais, Getúlio Vargas ele aproveita essa situação Uh, para construir um discurso de opressão ao futuro presidente, Júlio Prestes. Desse modo, uma verdadeira comoção popular no país, que serviu de estopim para o movimento revolucionário. Então, protagonizado pelos tenentes, o golpe de Estado teve um caráter militar que buscou uma tentativa de retomada do protagonismo do exército, com a exceção de Luiz Carlos Prestes, que não aderiu ao golpe de 30 por ter rompido com o tenentismo, nas eleições do mesmo ano, ingressou no grupo comunista, passando a ser principal liderança comunista no Brasil. Apesar desse fator excludente, diante da inevitabilidade dessa revolução, as elites também assumiram posição no confronto, assim como a burguesia, os setores médios urbanos e operários. Portanto, com o triunfo da revolução que eclodiu simultaneamente em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, e futuramente no Nordeste, com enfoque na Paraíba, Acontece a deposição de Washington Luiz através da Revolução de 30. Então, Getúlio Vargas assume a presidência brasileira, onde se mantém no cargo até 1945. Esse episódio histórico recebe o nome e o caráter de uma revolução, uma vez que há uma dimensão revolucionária, um marco inaugural de um novo Brasil, além da tentativa de deixar o Brasil rural para o passado. Agora falando um pouco sobre o panorama do governo de Getúlio Vargas. Como, principalmente, como principal perdão produto dessa revolução, há um estado de compromisso. Ou seja, apesar dos tenentes e das oligarquias protagonizarem a revolução, o golpe de 30 mobilizou interesses dos setores médios urbanos, burgueses e proletari proletariados. Porém, trata-se de uma base de apoio muito heterogênea, com demandas muito antagônicas. Ademais, nenhum deles teve a capacidade de conseguir preencher o vazio de poder gerado pela queda dos paulistas, uma vez que nenhum deles tinha o impacto necessário para governar sozinho. Dessa forma, o Estado de compromisso é desenvolvido buscando sanar o preenchimento do vazio do poder, tendo em vista que nenhum dos grupos conseguiria dirigir o Estado em direção aos interesses e demandas, então há uma expectativa de que o Estado realize tal processo por eles. E aí que se inicia o governo provisório, que foi de 30 até 34. Nos anos iniciais de governo, Vargas opta por medidas que possam, possuem um caráter claramente centralizador, coerente com o programa do movimento tenentista. Por outro lado, naquele conjunto de forças heterogêneas que deram suporte para a Revolução de 30, e, consequentemente, a ele, havia, por exemplo, as oligarquias rurais que não estavam se beneficiando com as novas medidas instauradas. Mesmo assim, Getúlio Vargas dá preferência à abertura de espaço para a atuação do movimento tenentista. Logo, o governo provisório de Vargas inicia-se em contexto de uma certa crise política, fruto dessa demanda por lidar com interesses tão distintos. Então se inicia a Revolução Constitucionalista de 1932. Tendo o contexto em vista, está afirmar afirmar a dificuldade de ministrar Providências tão antagônicas devido a sua base de apoio tão heterogênea. A partir disso é pressuposto o descontentamento da oligarquia paulista, que busca concretizar o interesse, a possibilidade de um contragolpe. Nessa situação há mais um estímulo, a possibilidade de participação das demais oligarquias, como a mineira e gaúcha, que sinalizaram as suas disposições. No entanto, Vargas negocia com os mineiros e gaúchos e cons ele consegue desmobilizar tais oligarquias dessa hipótese de dar apoio para o grande adversário, que eram os paulistas. E suposto o conflito, ele recebe o nome de revolução constitucionalista, já que defendiam a constitucionalização do país, alegando que não parecia haver motivos razoáveis para que Vargas deixasse de apresentar ao país uma nova Constituição. Com papéis secundários no governo provisório, o Partido Democrático, o PD, ele acabou rompendo com Vargas, juntamente com o Partido Republicano Paulista, o PRP. É formado o um Movimento de Frente Única Paulista, fundado em 1926, que congregava os interesses paulistas. Composto pela burguesia, os setores médios urbanos, foi um fruto de uma ação contra o Estado, pois eles estavam incomodados com a ação suprema do país. Além da defesa pela reconstitucionalização do Brasil, exigiu a nomeação de um interventor civil e paulista para São Paulo, no lugar do pernambucano e tenentista João Alberto. Mesmo que Vargas tenha procurado contornar essas intervenções paulistas, ele ainda se mantivera muito contra o governo federal. Eles, perdão. <risos> em maio de 1932, após um conflito de rua que terminou com a morte de quatro estudantes em São Paulo, foi organizado um movimento pregador da luta armada. Assim surgiu o batalhão que levou o nome das vítimas, como homenagem MMDC: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A partir disso são os nomes dos estudantes cuja morte alimentar ainda mais o descontentamento de São Paulo, que passa a ter uma luta armada contra o exército estatal, que foi comandado por Getúlio Vargas. Ademais, o confronto ele carrega uma dimensão simbólica muito relevante, não apenas militar, que os paulistas articulam a narrativa de exaltação da paulistanidade, com defesa da autonomia e afirmando ser ela a grande locomotiva que carrega os mais de 20 estados brasileiros. Com esse discurso, o governo federal taxou o movimento como separatista. Do mesmo modo, Vargas se apega no discurso para lutar contra os paulistas, desqualificando o movimento através do conceito de brasilidade, ameaçando o movimento de ser um afrontamento à unidade brasileira. Apesar de ter sido um movimento que congregou um número significativo de paulistas, os operários não fizeram parte, já que, aos olhos deles, não faria sentido participar, vidia o olhar elitista da Revolução e o interesse pelos feitos do Ministério do Trabalho, elaborado por Getúlio Vargas. A luta teve início em 9 de julho de 1932 não ultrapassou mais de três meses. No ramo militar, mostrou-se bastante desequilibrada, vigia a superioridade militar do governo de Vargas. Sob essa ótica, o governo federal agia para fragilizar os estados, ao passo que, que investiu pesadamente no exército garantindo a desigualdade bélica, isso posto a frente única para estratégias como a Campanha do Ouro, em que os cidadãos eram incentivados a doar objetos de valor com o objetivo de financiar o conflito. Também na precariedade das forças paulistas, foi utilizada a matraca para simular sons de tiro. Ainda nesse conflito, foram aplicadas as inovações bélicas desenvolvidas na Primeira Guerra Mundial, o que trouxe como conclusão que os paulistas foram amplamente e rapidamente derrotados no campo de luta armada. No entanto, não se pode afirmar que a Revolução foi ruim, já que exerceu uma certa pressão para Vargas acelerar o processo de reconstitucionalização, elemento defendido pelos paulistas. Após o conflito, apesar da derrota, o sentimento de paulistanidade foi fortalecido devido à conquista da, re... da constitucionalização do país. Assim, foram construídos monumentos na cidade, como as Bandeiras, identidade resgatada na Revolução de 32, o obelisco passando por um processo de exaltação simbólica dos paulistas. Então, derrotados no campo militar, os paulistas eles tentam fazer de São Paulo um centro intelectual no país. Como exemplo, a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, e, em 1933, ocorre a eleição e, consequentemente, reunião da Assembleia Constituinte, daquela responsável para concretizar a reconstitucionalização, algo em linha aquilo defendido pelos paulistas. Contudo, apesar de levar adiante a reconstitucionalização, interesse paulistas, Vargas o desenvolveu de acordo com seus próprios interesses. À luz dessa lógica, a Assembleia Constituinte teve a presença de deputados classicistas, aqueles associados às classes industriais, burguesia e operários, que defende o corporativismo, ou seja, a dimensão individual é sobreposta à dimensão coletiva. Nesta representação, obrigatoriamente, um membro de certa classe tem direito de votar apenas uma pessoa da mesma classe. Portanto, essas 40 vagas são resultado de uma escolha que ocorre dentro dos sindicatos e patronais, o que tem total relação com o cooperativismo dos regimes fascistas buscando amenizar as relações conflitantes entre burguesia e operários. Um, es um esforço de harmonizar grupos conflitantes que poderiam abrir a margem a uma evolução socialista, processo indicado por Karl Marx, Nesse vista, esse Ministério do Trabalho passa a ser um órgão pelo qual o governo teria o controle sobre os sindicatos que pass que existiriam de acordo com ele, podendo não participar dos deputados classicistas. Tente a mecanização, o Estado passa a ser o grande fórum de representação. Finalmente, em 34, é inaugurada a Constituição de 34, estabelecendo a nacionalização das minas e quedas de água, numa política que sinaliza a intervenção do Estado na economia, coerente com o contexto de decadência do liberalismo. Tem em vista o contexto de 1929, em um que o nacionalismo exacerbado e a intervenção estatal é predominante no mundo ocidental, afetando afetado pela crise do liberalismo econômico proposto por Adam Smith. Ademais, quando a constitucionalização determina a pluralidade e a economia dos sindicatos, há uma certa derrota para o governo Vargas, que propunha uma unidade sindical, dificultando o controle do governo sobre todos os sindicatos, não conseguindo distinguir os grupos que são aliados, portanto busca retomar uma unicidade sindical então essa é uma legislação bastante avançada para aquela época, já que ela garante um conjunto de direitos sociais da população brasileira. tem uma ampla legislação trabalhista. então eles regulamentaram a jornada de trabalho, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, salário mínimo, demonstrando uma legislação comprometida com os direitos sociais, nesse caso relacionados aos operários, o trabalho urbano, o trabalhador urbano. Naquela lógica do Estado de compromisso, Vargas não leva as leis trabalhistas para os trabalhadores rurais, pouco uma reforma agrária. Com a aprovação dessas leis, os trabalhadores urbanos garantem apoio ao presidente e sua base eleitoral. Ademais, oficializado na Constituição de 1934, é desenvolvido o Código Eleitoral com as inovações do voto secreto, voto feminino, voto obrigatório e a justiça eleitoral, que significa, que significa atribuir o papel de fiscalizar monitorar e controlar o processo eleitoral. No entanto, os analfabetos não foram inclusos nessa Constituição. Com a Constituição de 34 promulgada, cuja promulgação encerra a necessidade de um governo provisório, é, do... é iniciada uma nova fase desse governo do Vargas, o governo constitucional. Nesse aspecto, ele é eleito indiretamente com o um processo escolhido pela Assembleia para se manter no cargo de presidente. Então, começa o governo constitucional, que vai de 34 até 37. A partir disso, intensificaram-se as manifestações sociais que solicitavam mais direitos. Além da constante realização de greves, há uma parcela da população brasileira extremamente polarizada entre a ANL e B. A priori, a ação integralista brasileira assumiu um claro e nítido discurso fascista, sem um fascismo brasileiro marcado por um discurso um fortemente nacionalista, corporativista, pretendo de defesa de intervenção estatal na economia, na sociedade, na política, o que os membros da ED portadores de um discurso anticomunista, eram conhecidos como camisas verdes, os militantes da EB, que mobilizaram como parte do aparato simbólico e letra sigma, que era a letra do alfabeto grego, porque na narrativa nacionalista é necessário somar os valores e esforços para colocá-los à disposição de um líder carismático, que era a personificação do poder, por sua vez dotado de habilidades necessárias para guiar a nação. Anahué é o símbolo da nacionalidade e modo de cumprimento desse grupo. É exagerado dizer que esses integralistas eles eram racistas, como os nazistas via a utilização de elementos simbólicos indígenas. De 32 adiante, o grupo ele teve um crescimento exponencial, chegou a assustar os outros indivíduos de outros grupos ideológicos, o que levou à organização da formação da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, que buscava conter os avanços da EB. A partir, pode-se dizer que essa é uma aliança heterogênea, que juntava liberais e comunistas. Ela era é uma aliança antifascista que também assume um discurso nacionalista intervenção estatal no setor econômico, momento em que o cenário internacional não mostrava liberalista, baseado nessas propostas do Adam Smith o ocorrido nos Estados Unidos em 29, né, a crise da Bolsa de Nova York. influenciado, influenciando os países a seguirem o New Deal. O líder da ANL era Luiz Prestes, Luiz Carlos Prestes, antigo membro do tenentismo, que seguia a ideologia comunista. A ponto de tangência entre o governo de Vargas com a ANB, apesar de convergência o discurso da IB ele era ameaçador, colocando em xeque o controle hegemônico do, Paris, do país. Ainda que não tenha sido membro da IB, o Vargas era o líder exaltado, o líder é quem deveriam ser colocados os valores e esforços da nação. Por isso, ele, o Vargas ele recebe com muita simpatia as propostas da IB. Vargas decide enquadrar a INL através da Lei de Segurança Nacional, sendo colocada na ilegalidade, que também já mantinha na, na ilegalidade o próprio PCB, né? Partido Comunista Brasileiro. Ocorre a intentona comunista um conjunto de levantes armados organizado por membros da ANL, sobretudo os comunistas, em três cidades, Natal, Recife e Rio de Janeiro. Eles procuram articular um movimento para derrubar o poder de Vargas. Mas com a Constituição de 39 não havia a reeleição do presidente e Vargas estaria fora da candidatura. No entanto, ele inicia uma forte propaganda com o um comitê comunista, que criou o pretexto para a necessidade de instalação de uma ditadura. Então, ele dissemina uma forte propaganda comunista recorrendo ao rádio, que se torna um meio de comunicação em massa, por onde, pela ameaça de que a nação teria descoberto um plano comunista para a derrubada do governo, para a instalação de um comunismo no Brasil. Então, o Vargas ele suspende as eleições de 1938, a Constituição de 1934, imediatamente, substituída por uma nova Constituição outorgada, ou seja, imposta, conhecida como Constituição Polaca, e fecha-se todo o poder legislativo em todos os seus níveis, câmaras, municipais e tudo. Contexto também de forte nítida centralização política, que definitivamente derrota o federalismo, que havia alcançado alguma sobrevida após a Constituição de 1934. Por exemplo, a cerimônia de queima das bandeiras dos Estados brasileiros, sinalizando que apenas uma bandeira seria aceita no país a bandeira do Brasil. O Estado do Novo, essa ditadura de Vargas, é apoiado pelas forças do Exército Brasileiro, com a ampliação do controle estatal, a escolha do estatismo autoritário, com determinada suspensão e extinção de todos os partidos políticos do Brasil. O que quer dizer o PCB, a ANL, mas também a própria ebay que deram apoio ao golpe e ajudou a forçar o Plano Cohen, que é o, essa, esse plano comunista supostamente encontrado o que mostra uma ruptura do integralista. Então, esse Ele falta ser um partido único de massas, o que não torna esse todo esse golpe uma ação fascista. É o Estado esse arranjo autoritário que Vargas se apoia, não necessidade de um partido único, tem uma relação direta entre o líder e a massa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado uh, do podcast. Mais adiante, a gente vai trazer um podcast falando um pouco sobre o Estado Novo, que foi a ditadura imposta por Vargas. E qualquer dúvida, vocês podem mandar para gente pelo Instagram, uh, para qualquer forma que a gente tenta resolver da forma mais clara possível para vocês. Então, até o próximo podcast. Espero muito que vocês tenham gostado desse resuminho da Era Vargas. Obrigada.